0: Nezaměnitelný sametový hlas, výrazná kudrnatá hříva, úsměv na tváři a k tomu hity jako Bez lásky, láska není, máme si co říct nebo rád. To všechno se pojí v jediné postavě. její osobitá a výborná zpěvačka, dáma, která si udržuje obdivuhodnou kondici i náladu, také ambasadorka Ježíškových vnoučat na dvojce, jako takovou jste ji slyšeli naposledy včera při koncertu pro Ježíškova vnoučata z divadla Uhasičů, paní Jitka Zelenková, náš dnešní host. Dobrý den. Hezký den. No a protože letos médií proběhla informace, že slavíte 50 let na hudební scéně, tak já se v úvodu zeptám, od kdy datujete svůj vstup do profesionálního života? Co byla ta spouštěcí akce?
1: Tak samozřejmě letošním rokem, který za chviličku končí, by to bylo přesně... 51 let.
0: Já jsem si právě říkala, protože ano. ta soutěž Talent byla v roce 67. Soutěž Talentů,
1: dvě soutěže byly v roce 67, mm. ale já to datuji k prvnímu profesionálnímu angažmá, které bylo v roce 68 v září. Takže od té doby vlastně jsem jako profesionálno a úplně nečekaně je to 50 let.
0: <laughs> to ale není pěkné, že se takhle jakoby ohlédnout a zjistit, že je to půl století. na druhou stranu to půl To
1: To je nádherné, protože zaprvé to uteklo neuvěřitelně rychle a nikdy bych si nepomyslela, že to bude takhle dlouho trvat. A řekla bych, že se to valilo docela hezkými způsoby. A bylo to ve vlnách přes různé druhy angažmá, různá setkání s interprety, kolegy, různé hudební styly jsem si vyzkoušela, až se to krásně celé naschromáždilo v tomto roce. A v tomto roce osmičkovém, a já mám životní číslo Osm. Když, tak jak se to počítá podle data narození, já jsem jinak blíženec, čili vzdušné znamení, a když to spočítám, tak jsem osmička. A osmička je vzdušná. A mě letos musím říct, že já jsem za ten rok velice vděčná, protože mi spousta věcí vycházela. Natočila jsem desku, to taky není jednoduché v dnešní době udělat dobrou desku, je spousta příprav, ale všechno to šlo ruku v ruce a máme 2018, zase osmička, s výjimkou toho, že mi ukradli poznávací značku, kde byly taky dvě osmičky, 68, 68 tak to bylo prostě, ty osmičky nějak se sečetly a, a já jsem to říkala už v lednu, když začínal tento rok, tak jsem si na Silvestra nasadila takový brejličky kulatý a udělala jsem si selfiečko a napsala jsem. Mm, já to vidím docela dobře. Tak jako kdybych si to předpověděla.
0: Zdá se, že na
1: vlně osmiček
0: se s vámi chtěl svést i ten zloděj spz ale o tom už mluvit nebudeme, my se každopádně necháme těmi vlně. My, které vaším profesním životem procházely vést věřím poutavému rozhovoru. Příjemný poslech vám přeje Jitka Novotná. A naším milým hostem Jitkou Zelenkovou, která si letos připomíná 50 let na scéně, na hudební scéně, tuto oslavu spojila s vydáním nového Alba Intimity, které obsahuje americké standardy, píseň francouzskou, portugalskou, také dvě české, má tam skvělá jména v řádce textaři. Sama jste se ujala nejenom naspívání, ale také práce producentské. Byla to ta
1: producentská část toho projektu více radost nebo starost? Ne, to je radost. Dělat, mít tu možnost udělat si producenta je veliká radost, protože já jsem vlastně v minulosti si stejně všechny desky řídila sama, vybírala jsem si vždycky sama repertoár. Nechávala jsem si to sama otextovat, rozdělovala jsem to textařům, kdo co bude textovat. V podstatě i Aranžmá jsem zadávala. Jenom se to tenkrát nepsalo na desku producent, ne, nebylo to ani nějak důležité, ale já musím porotknout jednu důležitou věc. Já jsem ve spojení, pomáhám jedné nadaci, která se jmenuje Top Help, která se věnuje domácí péči a Jaromír a Martina Gajdáčkovi, kteří vedou tuto nadaci, tak jsou mý dávní přátelé ještě před tím, než tuto nadaci založili. A ti mě hodně s deskou pomohli, protože tahle deska byla poměrně náročná, mám tam živé muzikanty, smyčce a tak dále, takže oni mě fandí a, a mají rádi dobrou muziku. Tak jsem je, promiňte, ale musela jsem je zmínit. Jsou, jsou to přátelé, byla jsem jim za svadebního světka ještě zmínit. k tomu všemu, ale kdybych třeba nespívala, tak by mě bavilo dělat producenta někomu jinému a věřím, že bych byla i dobrý produkční, protože já si Všechno zařizuju, vyřizuju, organizuju. A dělá mi to radost. A umím to. To, co všichni ostatní vyřizují třeba dva dny, maily, tak já mám za pět minut telefony vyřízeno a, a baví mě to.
0: Teď jste mě navedla na jednu otázku. Vy jste opravdu stělesněný temperament a energie, což jste teď potvrdila i tím právě vyřčeným. Celý život se potýkáte světou a tohle album nevyvolává asi jiné. Nemáš něco veselého a rychlého. A já si říkám, proč tak dynamické, energické stvoření ve svém repertoáru akcentuje tak lirické a romantické melodie?
1: Je to dané barvou hlasu, která je sympatičtější a padá to na úrodnou půr v pomalých písních. Když je k tomu krásný text, tak vynikne ta barva hlasu. Samozřejmě umím zaspívat rychlou věc a ty rychlejší věci si realizuji ve swingové podobě, protože já nespívám jenom se svým komorním seskupením, ale zpívám hostem často big bandů a samozřejmě to jsou rytmické věci, swingovky. No takže tam si realizuji, jak jste řekla, svůj temperament a baví mě samozřejmě, swingové frázování, jenomže já to dělám od svých taky 17 let, protože když jsem začínala, tak to nebyly jenom pomalé písničky. O, já si musím vrátit k mému velkému vzoru, a to byla taky zpěvačka balat. Můj, můj, můj velký vzor byl Marta Kubišová, a ta zpívala taky ty, ty krásné pomalé věci, A taky měla tu barvu, ten alt, samozřejmě. Ale paralelně jsem vedle toho dělala standardy, americkou muziku, vlastně swingovky, takže tam jsou ty rychlé věci. A umím zaspívat i funké věc, když na to přijde.
0: Já vím, že vy jste člověk velmi přející, přátelský a radostný, ale na jeden typ závisti bych se vás s dovolením zeptala. Záviděla jste někdy nějaké své kolegyní písničku? Byl takový titul, který jste si říkala, holka, tohle bych ti ráda ukradla.
1: A víte, že ne. Hmm? Ne. Protože ostatní moje kolegyně jsou prostě jiné. A každému typu sluší prostě jiná věc. Já nejsem ten kantylénní hlas, jako já nevím, teď nebudu jmenovat, protože bych musela vymenovat celou řadu svých uh, dobrých kolegyň. Ale já jsem úplně jiná. Vy jste vůbec jený... svá,
0: vy jste vůbec osobitá. K tomu vám dopomáhá vaše specifická barva hlasu. O,
1: přece jenom. Ano? Teď jsem si vzpomněla ano. na Hanu Hegerovou. Tak pár písniček určitě bych našla v repertoáru Hany Hegerové od Petra Hapky například, protože on jako český autor mě byl velice blízký. Tak vám také napsal nějakou písničku Petr Hapka? Mě napsal, uh, málo kdo to ví, ale mít svůj kout. A protože má typickou melodiku, tak to je písnička, kterou zpívám na každém svém koncertu.
0: No a když se vrátím k té osobitosti, je to těžké být svá. Stojí to hodně úsilí nebo z vás to přirozeně vyvěrá ta potřeba odlišovat se, být kus originálu a pomáhá
1: vám k tomu i vaše ustrojení vaše barva hlasu? To není moje potřeba, ale já to tak mám. A třeba dřív, když člověk je mladší, tak uh, občas, já si myslím, že to je úplně přirozené, že chcete být jako někdo, aspoň na chvíli, nebo máte nějaké vzory. A podle toho třeba něco napodobíte nebo přizpůsobíte. Ale já už dlouhou dobu to takhle nemám. A jedu opravdu jenom podle sebe. A liším se prostě, jak se díváte tady na ty... Vlastně teď někde napsali, že jsem si strčila prsty asi do zásuvky. <laughs> jsem měla takový chochol. My jsme byli v Ostravě, kde se dělala podsta zpěvačce, kterou já jsem měla velice ráda věře Špinarové. Mm-hmm. A bylo uh, promítání dokumentu, vlastně koncertu, který jsme, my, co jsme se toho účastnili, dělali v březnu tohoto roku a uh, určitě půjde na obrazovkách příští rok, uh, z čehož se velice raduji. A protože jsem byla v Ostravě, tak jsem měla moc času, ono se to hrozně těžko upravuje. Tyhle ty hlasy, tak jsem si to dala do takového, do takové čelenky. protože to trošku šíleně. Vypadala jsem jako Mad Max.
0: Tak my si vás teď poslechneme, ať už máte na hlavě cokoliv, no. vždycky je to působivé a vaše. Právě na tom CDčku Intimity a vybrala jsem titul Láska za oba. Na dvojce Českého rozhlasu si povídáme se zpivačkou Jitkou Zelenkovou. Člověk by při poslechu vašich písní úplně nečekal, že v osobním životě máte daleko k nostalgii a slze v oku. Charakterizovala byste se jako realista?
1: Určitě, ať si to spousta lidí nemyslí. A říká se o mně i v branže naší, no ona je takový blázen a, takový chaotik a no jo, zase přijde zeleněná a jít a, a takový trošku, takový jako, že legrační stvoření přijde. Což samozřejmě na jedné straně jsem, ale jsem velký realista, a i myslím dopředu, a plánuji věci bez snílkovství, uh-huh. což spousta lidí opravdu umě nevím, mě to nevadí, je to docela dobrá vlastnost, užitečná. Zvlášť, když člověk je na spoustu věcí sám, tak takový být musíte, protože ve snílkovství a, a v takový nějaký nostalgii, no to bych se... Nostalgiovala.
0: Vy <laughs> jste mi říkala teď při písničce, že nevzpomínáte na žádné zlaté vrcholy své kariéry, že to všechno pořád vidíte před sebou, což je taky krásná vlastnost jít stále dál a mít nějaké vize. Já bych se teď ale přece jenom trošičku do vzpomínek ponořila, protože jsme-li v rozhlase a bilancujeme-li vaši 50-letou kariéru pobyt na té hudební a populární scéně, tak se musím zeptat na hudbu v rozhlase, na vaše první zkušenosti u mikrofonu. Jestli si třeba vybavíte, kdy jste poprvé nahrávala a jaké to bylo v tom studiu? Vybavím.
1: Já si myslím, že to bylo, určitě to bylo ve studiu Českého rozhlasu. Buď to bylo v Ačku, v Karlíně, a ještě bylo studio v Dejvicích, růz, byla různá studia, ale myslím si, že to bylo v Karlíně. A úplně první, vím, vím že první single uh, byl se skupinou pastýři, který se jmenoval Sun Sun, což dneska, když se na to někdo podívá, mě byla předána jubilejní platinová deska prostřednictvím eh, paní ředitelky Suprafonu Ivy Millerové. A oni to studovali, sun, sun a Tam všichni říkali, no to je přece sun, sun, Jako dneska to je... Ne, to bylo sun, sun, ten klobouk, říčka. to říčka. To byl první single. Ale myslím si, že úplně první nahrávka eh, byla nahrávka pro seriál píseň pro Rudolfa III. Kde se měla zpívat písničku Jarní víra. A já jsem byla ale neuvěřitelně nemocná. Takže místo mě to potom nahrála Laťka Kozdarková. Mm. A potom jedna z prvních byla písnička Ukrajinská lidová zvonky. Vzpomenete si na ní? No ježíš no. zvonky jsou vlastně jako vánoční písnička. Text napsal Jiří Aplt a já jsem ji zařadila... Do svého vánočního repertoáru a znova se mi nahrála na vánoční album, které se jmenuje Moje vánoce, a teď je období vánočních koncertů. A na každém koncertu zazní hmm. ony zvonky. Takže já si na ty první nahrávky docela vzpomínám.
0: Vy jste zpívala se spoustou zajímavých skupení a spolupracovala s mnoha interprety a dirigenty a instrumentalisty. Pojďme je teď ne všechny jmenovat, ale ráda bych se zeptala na takový váš osobní rys, protože se netajíte tím, že jste byla poděbradské číslo, že jste byla vzdorovité, tvrdohlavé. E, asi se to do jisté míry projevilo i v profesním životě. Našla se nějaká autorita? mezi těmi vašimi spolupracovníky, kterou jste ctila absolutně a
1: bezvýhradně. Bylo jich víc. Já jsem měla veliké štěstí, že jsem se potkala nikoliv ze stylisty a vizážisty, ale s vynikajícími dirigenty, <laughs> režiséry a muzikanty, kteří mě samozřejmě nějakým způsobem formovali a dávali mi ty dobré rady. To, co má mít zpěvák, to znamená, Orchester Gustava Broma a jeho představitel, dirigent Gustav Brom. Co vám řekl? Ten mi vždycky říkal, děvče, to už musíš ten swing dělat, musíš frázovat dobře. Karel Vlach, ten mi vždycky říkal, měla bys trošku víc přibrat <laughs> A pak mi říkal, choď včas. První můj ředitel divadla Darek Bostřel, ten mě povel. Já jsem dokonce jednou musela platit představení, jak jsem přišla pozdě nebo co. Měla jsem prostě to k úhradě. A potom jsem byla třetína v Bratislavské liře, tak mě to odpustil nahladě na to, že jeho tajemník měl psa a ten mi sežeral moje první boty, rozkousal, který jsem si koupila za svůj první honorář v rokoku. <laughs> Takže potom byli na mě lídní, ale ty mě cepovali. A choď jsem a zprava a zleva a choď do toho světla. A tak dál. dávali mi prostě ty dobré rady a muzikanti samozřejmě mě učili proniknout do té správné muziky. Ale oni moc nemuseli, protože já jsem k tomu měla veliký vztah. Jednak jsme to měli v rodině, ale u nás v rodině byla vážná hudba. Ale táta, přestože byl dirigent uh, symfonického orchestru, tak ten fanděl tomuto žánru. To znamená, že uh, on mě učil číst ty partitury a i mě psal první aranžvá a jezdil se mnou na ty soutěže, na nějaká vystoupení. Takže já jsem byla obklopená muzikanty, režiséry, dirigenty, samozřejmě Josef Obruba byl vynikající dirigent tanečního orkestru Československého rozhlasu. Takže
0: takové jsou vzpomínky Jirky Zelenkové na její spolupracovníky a také na to působení v budově, ze které k vám dnes promlouvá tedy z Českého rozhlasu. Ale především s Zelenkovou, která se během písničky projevila jako opravdu zapálený muzikant. Kdo je to? Co je to? Hned to hledám. Je to báječné aranžma. A říkáte, že na Michaela Bublého máte už vstupenky na
1: září. Ano. Sledujete popovou scénu velmi intenzivně? Sleduju, ale vybírám si věci, které mi dělají dobře. Takže já musím říct, že krom toho, že to sleduju, ale tak poslouchám svoje oblíbence samozřejmě. Mezi které patří mimochodem také Michael Buble, který tady bude mít koncert v září příští rok, ale už mám lístek.
0: Vy jste taky oblíbenkyně mnohých, takže uvítali, že jste se stala ambasadorkou Ježíškových vnoučat u nás na stanici Dvojka. A já jsem slíbila za sebe i za posluchače, že se vás zeptám, s čím jste do toho báječného projektu, do kterého se i mnozí ostatní zapojili s nevýdanou aktivitou, ať už jsou to lidé z rozhlasu nebo lidé z
1: venčí, s čím jste do toho šla? Tak především vím, že Ježíškova vnoučata je jeden z největších a nejlepších charitativních projektů. A je to Český rozhlas, který mě osobně, jeho mám ráda a jako interpretce mě sluší uh-huh. Český rozhlas. A já jsem už loni o tom mluvila, Tuším, že to bylo s Vaškem Žmolíkem. Já říkám, já bych tak, já dělám spoustu charit a teď nevím, kam někdy ty peníze jdou a někdy To nemáte možnost zjistit. Já bych tak ráda udělala nějakou dobrou charitu. Já už jsem si to jakoby předpověděla v loňském roce. Byla jsem oslovená, byla jsem velice ráda. Ovšem, když jsem potom namlouvala ty spoty, ta přání, tak ač nejsem nostalgik a jsem realista, tak musím říct, že mě to velice dojímalo. A kolikrát jsem se musela držet... Protože se mi dělal takový ten typický knedlík v krku, protože tam byla vlastně skromná přání. Já jsem si uvědomila, jak se máme dobře. A jak je to těžký, když je někdo sám starý a fakt opuštěný. A má jednoduché přání, jako třeba kytičku do vázy. A cokoliv tam tam samozřejmě byla vybraná přání, která byla tohoto typu, to mě neuvěřitelně dostalo. A musím říct jedno, že jedna paní, paní Vlastička, někde uznojíma, tuším, že to byly Jevišovice, tak měla přání mě, že, jsem, že mě má na nástěnce a že jsem její zpěvačka. Tak jsme se s vládou Slezákem vypravili a já s dovolením budu se snažit být rychlá. Já přečtu, co jsme dostali potom. Vážený pane Slezáku, konečně jsem si vyšetřila chvíli a mohu vám napsat. Dovolte, abych vám touto cestou ještě jednou poděkovala za zprostředkování a vystoupení Jitky Zelenkové. Velice mě překvapila a zároveň potěšila i ochota ze strany samotné umělkyně. Jitky Zelenkové, pochvalu a poděkování jsem napsala na web stránky Domova. Z vašeho i jejího jednání bylo zřejmé, že vám není lhostejný život seniorů a v rámci vašeho astronomického nadhledu si Takový hvězd vážíme. Paní vlastně se tak splnilo její velké životní přání, i když svůj hluboký zážitek nedovede zcela vyjádřit. Lidé, kterým poskytujeme sociální službu, domov se zvláštním režimem, mají svůj svět, ale přesto mají i velká přání. Věřím, že i vy jste u nás v domově prožili hezký den a cítili jste se zde dobře. Bylo mi potěšením s vámi spolupracovat a těším se na další případné setkání.
0: Tolik ohlednutí za ambasadorským
1: působením. Bylo to krásné. Udělali jsme si výlet. Já jsem zaspívala, nejenom samozřejmě pro paní vlastu, ale sezvali jsme všechny klienty a zase mě to dojímalo.
0: Vidím to na vás. Tak víte co? Já vás trošku dojmu. co je na to. Protože za týden máme ještě drý den, k Vánocům patří i dárky a ve vaší hezké biografické knize Jitka Zelenková jsem tam, stojí nadepsaná kapitola Jitka, Karel a Selátko. A já jsem si ji záměrně nečetla a řekla jsem si, že se o ní nenechám ošidit a ani posluchače o ně. Oni neošídím. Prosím o zkrácenou verzi.
1: Budu se snažit, když měl Karel 40, tak já ráda dávám dárky, které, které mají vtip. Vymyslela jsem si, že mu dám něco živého, což nikomu nedoporučuje a i se to nedoporučuje vůbec dávat živá zvířata. No ale takové salátko zajela jsem si za Prahu do takového malého, tenkrát je ZD, kde mě připravili, no pro Karla Gota. Samozřejmě malé prasátko, jela jsem tam s kolegou, který si koupil úplně nové auto naleštěné, byl to autičkář, všechno tam bylo vyvoněné, z dálky se ozývalo temné chrochtání. Já jsem říkala, to je to malé prasátko. No ano, my jsme vám ho uměli, no ale bylo trošku vzrostlejší. Dali ho do pytle, mělo krásnou mašli zavázali mu nožičky a jali jsme se ho převést v kufru auta mého kolegy Slávka Taliana. On měl auto vyložené samozřejmě tak, aby se nic nestalo. Milé prasátko se uvolnilo. Krásně. Mu tam udělalo svoje výzdobu, potřeby, ano. výzdobu, včetně rypáčkem rilo po nových reproduktorech. Měli jsme oba dva hlavu s auta ven a milý Slávek jenom ceděl skrze zuby. Zeleněno, já tě zapiju. A dojeli jsme, tenkrát se to slavilo v Jemanech, otevřeli jsme kufr a Karol sprásknul v ruce a říkal, je čuník, tě to ale co já s tím? A my řekli, Karle, dělej se s tím, co chceš, tady máš salátko k narozeně, nám všechno nejlepší. Karel vzal do náruče Odehrálo se to, co se odehrálo, opět všichni jsme se museli převléknout, řeknu vám konec, milé prasátko bylo dáno do takového zahradního domku, tam kompletně zdemolovalo celý zahradní domek, ovšem pak bylo vykrmeno, byla zabíjačka a já na ní nemohla jet, protože jsem měla nějaké vystoupení. Ale byl to, jak se říká, danajský dar. Bylo to vtipný, ale nedoporučuji. Tak my
0: živé dárky tedy dávat nebudeme a vy už asi také ne a my si od vás teď vybereme jeden neživý, krásně zpěvavý dárek. Řekněte mi, milá paní Zelenková, jestli se po této melodii a s tímto datem v kalendáři mohu vůbec zeptat na něco jiného než Máte ráda Vánoce?
1: Kdo by je neměla rád? Samozřejmě, když jsme byli děti, tak to bylo přímo pro nás určené. Já si myslím, že největší radost z Vánoc mají děti. A co se mě týká, tak myslím si, že zpěváci obecně se samozřejmě euh, realizují vánočně na koncertech. Do poslední chvíle já jsem velice ráda, že letos mě nepostěla žádná chřipka, protože já s tím bojovala vždycky každý prosinec. A vlastně prostřednictvím koncertu plněm přání. A co se Vánoc týká, tak je nejhezčí obdarovávat. A já věřím, že najdu čtyři, protože já ještě dnes odpoledne zpívám, A pak mám čtyři dny volné, takže se sejdu s přáteli a vyměníme si dárečky, ale opravdu ten štědrý, krásný den strávím ve své milované Třeboně. Já jsem se tak rozhodla, protože tam mám 23. poslední vánoční koncert. No a co si dám k večeři Třeboňského kapra, (sík) pro kterého jsem vždycky jezdila? Takže já jsem se to takhle rozhodla věřím, že strávím v klidu a, a budu i trochu Nostalgická. Vánoce samozřejmě jsou krásné a když jsou bílé, tak je to úplně nejkrásnější.
0: Budete asi také trošku vzpomínat, při nejmenším na rodiče?
1: Budu vzpomínat na všechny své blízké, nejenom na rodiče, ale na babičku s dědou, a vlastně na obě své babičky, na hmm. příbuzné, ale také na lidi, kteří mě obklopovali, a už se jsem s nimi spolupracovala. Já bych Text se na některé ráda zeptala, určitě. jestli
0: dovolíte. Začala bych ale u těch rodičů. Zajímá mě postava vašeho tatínka, se kterým jste samostatně žila mezi svým 13. až 18. rokem právě v Poděbradech. To je hrozně důležitý úsek života v bytí mladé dámy. Byl to zásadní muž vašeho života, ten tatínek? A nastavila Laťku vysoko?
1: Tatínek byl chudák, který měl doma nezvladatelný dítě. Takže Laťku by rád nastavoval, ale nenastavila spíš. Měl se mnou hrozný starosti a vůbec si se mnou nevěděl rady. Já jsem mu velice vděčná za tu hudbu, ale zároveň... Mi to dalo do života, nedoporučuji také, být s mužským elementem mezi 13 a 18 rokem, protože vlastně se stáváte potom takovou tou správnou ženskou daleko daleko pozdě a hledáte to. A je to moc hmm. těžké. Já si myslím, že to uh, nebylo dobrý rozhodnutí, ale nedalo se nic dělat, protože maminka zpívala ve filharmonickém zboru a odjela na dva měsíce na zájezd a já jsem neměla jinou možnost, ale já jsem celkově byla zvyklá, protože jsem byla takovýto putovní dítě, ale um, žít s mužským prostě není to dobrý. No. No já... A když
0: jste se potom vrátila v 18 letech k maminci, ano, tak mamince, tak
1: taky výraznou jo. osobností,
0: tak jaké bylo to no, vaše soužití?
1: Jsi, jsme na sebe, mm-hmm. Protože mamince přistálo doma úplně cizí dospělý dítě. Že? A já už jsem byla 18 letá, takže jsme měli samozřejmě srážky. Ale víte co? Z pětně hodnoceno moc na ně vzpomínám. A hlavně mě ta máma, to je zvláštní. Samozřejmě jako máma mě velice chybí. Chtěla bych říct i táta, ale samozřejmě s maminkou jsem žila potom do 35 let, než jsem se úplně od ní odřízla, protože pak jsem se vlastně nemohla od ní nějak odejít. Jo. Takže vzpomínám na ní tolik bych potřebovala toho slyšet a na tolik věcí bych se Ráda zpětně mě zeptala, totiž to je to, co mě chybí, protože jakmile vám odejde máma, tak vlastně přestáváte být dítě. No a já mám mnoho nezodpovězených otázek.
0: Tak je to možná i pobítka pro nás všechny, kdo posloucháme, ptejme se, zajímejme se, doba Vánoční, Určitě. k tomu
1: pobízí. Určitě, ptejte se všichni, chtějte vědět od rodičů co nejvíc a nemávejte rukou jako já tenkrát. Ale mě to nebaví. To nikdy neříkejte.
0: No a z takových těch postav uměleckého světa, Rudolf Rockl, Eduard Bergner, na koho tak budete hodně vzpomínat? Na
1: oba. Protože pro mě Rudolf Rokl byl zásadní muzik, muzikantský muž v životě, který mě dal absolutně největší do toho mého muzikantského života, největší rozhled vůbec a spoustu ceného po té muzikanské stránce. Doprovázel mě, my jsme spolu měli samostatný recital 15 let. Na no Eda Bergner. Což já to, zní to divně, je to otec té známé Terezy Bergnerové, ale to je jen tak pro informaci pro lidi, kteří už ho neznají, on měl totiž pseudonym Boris Janíček, mě napsal 80% mých nejznámějších textů a já jsem byla součást jejich rodiny. A přeparávala jsem je třeba hluboko v noci, když ještě bydleli na proseku s tím. Teď mě musíš napsat ten text. A pojď, já ti budu vyprávět něco a on mě psal prostě ty texty vyloženě na tělo a trávívala jsem vlužné u rakovníka. Je to zvláštní. V rakovníku jsem trávila dětství, vyrůstala jsem tam, a oni Pergnerovi, měli chalupu vlužné u rakovníka. Já si myslím, že všechno je spojeno se vším a mm. že se to všechno. Prostě má to souvislost, takže nemohu na něj nikdy zapomenout. A těch lidí je určitě víc, kteří mě během mého života odešly, moje nejlepší kamarádka Dagmara Orlíková, musím na ní vzpomenout. Prostě to už, už takovou kamarádku jsem nikdy samozřejmě do života mi nepřišla.
0: Mohu ještě o jednu vzpomínku ano. požádat. Letos jsme si připomněli významně i tady na dvojice 100 let od narození Miroslava Horníčka. Já jsem se dozvěděla, že on byl autorem scénáře vašeho recitálu, který jste měla s Felixem Slováčkem v pražské Redutě, režíroval ho Jan Roháč. Jak těsná byla vaše spolupráce s tímto
1: velmi strem slova? A vy jste milovník Češtiny, že? Ano, jsem milovník češtiny a nám napsal. Když jsme oba s Felixem byli v angažmáhu u Karla Gota, tak jsme se rozhodli, že si uděláme samostatný program a scházeli jsme se právě u Mirka Horníčka v jeho slavné Vinohradské vile. Já bydlím s chodou náhod nedaleko. A to bylo nádherný. To tenkrát se ještě psali právě scénáře, ke koncertům, vlastně, které měly hlavu a patu. To mluvené slovo. Teď se hodně improvizuje a jsou to čisté koncerty. Tak samozřejmě je jiná doba. Doba je rychlá a je, všechno se dělá jinak. Ale byly to krásné chvíle a samozřejmě musím vzpomenout i režiséra Roháče, protože on byl první, který mě udělal, já jsem natočila první desku poměrně, pozdě velkou desku, Vinyl, až už mě bylo 30, v roce 80. A on byl první, který řekl, že uděláme televizní recital hodinový. A prosadil to, řekl, Jitka je svá, a já jich chci natočit recital. Ona se liší od všech. A on to první nějak pochopil, Pojme, ale... čili těch vzpomínek na lidi, kteří už mezi námi nejsou. Já tohle to používám taky nerada, protože já to mám ve svém životě dané v hlavě. Tedy. Jsem se tak rozhodla už dávno, proto já nerada chodím, bude to znít divně, nerada chodím na pohřby a na ta oficiální rozloučení, protože já mám ty lidi uchované jako, že vlastně jsou a že jenom se dlouho nevidíme. Já vím, že to je tím pádem pro mě pohodlnější, protože tak nesmutním. A pořád na ně vzpomínám i během koncertu to samozřejmě nejsou jenom ti, co jsme vyjmenovali, ale je to textař Pavel Drba. Ti, kteří, s kterými my jsem se dobře znala Karel Svoboda, kde jsme se hodně scházeli a, a chybí mi všichni mý spolupracovníci, ale oni mi neodešli.
0: Oni tady jsou zkrz jsou... ty písničky, zkrz tu tvorbu a, a energii,
1: hmm. která stále proudí.
0: Pani Zelenková, budou Vánoce, bude čas odpočinku, i vy si dopřejete klid od koncertů. Čemu se ráda věnujete ve chvílích bez povinností?
1: Já jsem nejradši na horách, krom lázní samozřejmě. Lázní jsou potřebné všem, že nám doporučí. Nejenom ženám mého věku, ale je to báječná věc a i to pomůže prostě. Ale já hrozně ráda jezdím, hory jezdím do Harachová za svými známými jezdím v najzerku a já jsem milovník běžkování, ale ne toho zběsilého bruslení a předhánění se nebo běžkování v partě, to vůbec ne. Já si ráda jdu krajinou, já tomu říkám, plížím se na běžkách a musím si rád, já jsem teda nahlásila, když mi chcete rád vánoční dárek, to jsem nahlásila těm svým známým v dejte mi novou výbavu na běžky. A já si vytečím trasu a tak si jdu a rozhlížím se a jdu si venku a jdu si sama. Nikdo mě nehoní, nikdo nemá otázku, co budeme dělat, nebo nedej pánbu, dělej seš pozadu. No takže... Takhle. Tím, tím si dělám hezký
0: Takže život. Až potkáme
1: plíživou požitkářku na běžkách v nějakých
0: těch jizerských, krušných nebo Krkonoších. Tak to možná bude naše dnešní vzácná zpěvačka, host, hostu do domu Jitka Zelenková. Děkuji vám za to, přeji krásné vánoce a mnoho zpěvavých dní. Všem krásné vánoce a
1: děkuji za pozvání. Mějte Všechno se dobré,
0: zítra tady bude Milon Čepelka, cimrmanolog, básník, prozaik, textař, herec a moderátor u Vladimíra Kroce a v jeho rozhovoru se dozvíte mimo jiné to, proč panu Čepelkovi v divadle Járy Cimrmana tak sedí ženské role. Jitka Novotná se loučí a přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.